0: cosas que dijimos hoy una producción de abrazo grupal
1: hola andrea hola luis hola a todos a todas a todos quienes nos acompañan una semana más en cosas que dijimos hoy eh, en un día cansado en un agotador. día agotador pero aquí estamos porque les amamos porque amamos estar en este espacio eh, uh -huh. y pues nada cómo estás andrea
0: Bien, bien. Aquí, a pesar de todo, ¿no? Así, llueve, truene, relámpague, aquí, aquí se graba. Sí,
1: Así aquí está. Es. Sí, este, la verdad es que estamos muy contentos. El día de hoy vamos a platicarles sobre las formas en las que la victimización puede ser una estrategia para, eh, no sé, justificar, entre comillas, el odio o las violencias, Ajá. ¿no? Y, y se va a poner bueno, yo creo que, que, que puede dar para una discusión interesante, es un tema del que yo llevo un rato eh, pensando y que aparte hemos hablado, no? Uh -huh. justo en la semana le mandaba yo un video a Andrea de, de una, una mujer blanca que estaba atacando, se alcanza a ver un microsegundo en la cámara que estaba atacando a una mujer negra y cuando se da cuenta que le están grabando empieza a llorar y, y como... Horrible, hacer. ridículo. Muy frustrante. Bueno, vamos a hablar de eso, pero antes... Ah, a la este episodio va a estar venenoso, yo creo, porque se va a ah, sí, con el tema. Pero eh, vamos a empezar con su sección favorita, señora en casa, eh, la queja de la semana en la que sacamos todo el veneno y hoy vaya que es necesario... Porque porque hay veneno, ¿no? Y el veneno sí, sí. tiene que salir porque si no uno se pudre por dentro. Entonces, <risa> voy a empezar yo con mi queja, si me lo permites, Andrea. Eh, Adelante. Hablando de... Voy a hacerlo entre ambiguo y luego pondré algunos ejemplos, pero me gustaría pedirle a las personas que tienen un micrófono enfrente, como lo tengo yo en este momento que piensen dos segundos antes de decir las cosas. O sea, estoy muy frustrado porque esta semana he estado escuchando a muchas personas eh, decir francas pendejadas. O sea, de verdad, cosas que, que, que no tienen ni pies ni cabeza y son personas que se venden como expertos en algo. Por ejemplo, primer ejemplo, Chumel Torres, que fue a una entrevista que le hizo Diego Rosarín, eh, donde hablaron sobre, eh, pues sobre, según la política, ¿no? Y Chumel intentó decir que él, en esencia, es de izquierda. Y entonces, pues te, terminó siendo bastante humillado, la verdad. Pero eh, pero me pareció muy choqueante que una persona que tiene un espacio de política en YouTube muy popular, y aparte tiene un espacio de política a diario en Radio Fórmula, no sepa ni siquiera definir qué es la izquierda y qué es el liberalismo económico. O sea, sí me pareció choqueante, ¿no? De Verdaderamente choqueante. Por otro lado, y de verdad no saben lo mucho que me encabrona, que a la hora de que se hable, por ejemplo, sobre las identidades trans, se use este ejemplo. De verdad, de verdad que este ejemplo me hace convulsionar. El de, y pues ya, si ellos se quieren identificar como unicornios y yo... Oh, o sea, lo único, lo, lo, lo escuché... Eh, no voy a decir ni siquiera de quién, pero lo escuché en un foro que se hizo eh, entre mujeres y cis para hablar sobre la ley, eh, de, de, la ley LGBT que se pasó en la Ciudad de México. Pero se estas fueron las palabras tal cual. ¿no? Como, y pues bueno, y ya se pueden, si quieren identificarse como unicornios o como transasiáticos. Y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Eh, me voy a enfocar en el ejemplo de los unicornios, porque para hablar del asunto de la, ra la racialización, creo que necesitaríamos un programa completo. Pero lo que están diciendo... Y, y quiero pensar que no se dan cuenta, porque si sí, se sí dan cuenta, que miedo. Están haciendo una comparación con algo que no es humano. O sea, eh, es, y eso sí es muy peligroso, ¿no? El deshumanizar a las personas trans. Y por último, el último ejemplo es el video, ahorita Andrea les va a hablar, eh, vamos a ser transparentes, ya nos compartimos nuestras quejas. Ahorita Andrea les va a hablar más de hablar más de esto, pero el video de, de Elan, que quisiera decir a qué se dedica, pero no estoy seguro más que a que es una persona que hace chistoretes en el internet. Este, Porque no podríamos decir que es comediante, no tiene rutinas de comedia, o sí, y no las he visto. Eh, oh, no, nice. Ella se, se define como I was uncool before uncool was cool. Wow. Uh, she's different. Ugh. Este, Ugh. Pero este video donde dice es que ya se ofenden por todo y lo mismo, ¿no? Como, pero a mí me parece muy choqueante en esas declaraciones de Elan. Si no los han visto, eh, pues lo, lo pueden encontrar en Twitter. Si ponen Elan, tal cual encontrarán en Twitter eh, sus comentarios. Y dice esto, ¿no? Como ya se ofenden por todo, este, la risa cura todo aparte, ¿no? Si no aprenden a reírse y separar algo serio de algo sarcástico, van a vivir una vida muy triste. Y a ver, uno puede entrar a Spotify y ver que los principales podcasts de México son de comedia. Nadie mató a la comedia, la comedia no se murió en ningún lado. Lo que pasa es que se están quedando atrás poco a poco las personas que no han sabido responder a los tiempos. Y entonces, claro que se sienten muy frustradas. Pero así es la vida. La vida evoluciona y hay que evolucionar con, evolucionar con ella. Mi queja en general es, de verdad, si vas a decir cosas, que esas cosas tengan sentido. Si vas a hablar de la izquierda, asegúrate de saber qué es la izquierda. Si vas a hablar de Cuba por ejemplo, ¿no? Ahora que está... Es un tema muy, muy tratado. Asegúrate de saber la historia y el presente de Cuba, ¿no? Si vas a hablar de, de, de la teoría queer, ¿no? Como si fuera una sola. Asegúrate de saber que no es una sola y que las ideas de las distintas teorías queer son variadas, son diversas y son mucho más complejas que identificarte o no como un unicornio, ¿no? Y si vas a hablar... Que, que de nuevo, lo digo, esto es, es humanizante. Y si vas a hablar de que la risa lo cura todo... Asegúrate de haber dado risa alguna vez en tu vida. Porque... Porque... It is not happening. Entonces, eso... O sea, de verdad... Yo sé que hablar es gratis y que todos tenemos el derecho de hablar. Y de decir lo que queramos. Pero así también tenemos el derecho de señalar y de decir... You're making no sense. O sea, estás cobrando por un foro, por una entrevista, por lo que sea... Y estás diciendo cosas que no tienen sentido y que no leíste antes. Y, y, y eso puede hacer mucho daño, porque el discurso tiene repercusiones. Vean nada más cómo todos los seguidores de Trump no se quieren poner la vacuna. Y lo más raro es, no se quieren poner una vacuna que él ya se puso dos veces, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Pues porque, porque el discurso tiene consecuencias, ¿no? Entonces, no es, no es cosa menor. Por eso hay toda una rama llamada análisis crítico del discurso, que se trabaja, eh, y que hay mucha bibliografía al respecto, porque el discurso tiene repercusiones en la vida real. Entonces, no es cosa ligera. Y ya. Ese es mi queja, Andrea.
0: Muy completa, muy extensa. ¿no? Venimos muy quejombrosos el día de hoy.
1: <risa> Pero... Es que fue, fue muy, todo junio sin quejarme, ya tenía yo que reponer.
0: Sí. No, y además como que es en estos días... Uh han salido cositas, ¿no? Este, se ha dado, se han puesto de pechito estas personas. Yo sí quiero reducir mi queja al tema de Elan, porque el tema de, solo quiero hacer un comentario con el tema de Chumel, eh, y, y con este tema de la comedia, porque por más mal que nos caiga Chumel, y por más que haya quedado como pendejo en esa entrevista, porque así quedó. Eh, eso nos justifica jamás en ningún plano hacer chistes de violaciones. Gracias, evítenselos, por Ay, favor. Ay, no. ¿Quién hizo eso? <risa> Ay, yo vi muchísimos en redes sociales, ya sabes, de esos Ay, que... de
1: la que le dieron. Ajá, sí. de
0: verdad, de verdad. Por más mal que nos caiga Chumel, por más mal que nos caiga quien sea, evitemos caer en esos discursos que, pues... Es perpetuar las mismas cosas de las que nos quejamos.
1: ¿Te Entonces, solo, que seamos, él.
0: Exacto, solo seamos congruentes con lo que pedimos, no, no solo porque nos caiga alguien mal significa que ya vamos a mandar a la chingada nuestras nuestras ideas y nuestros principios. Y en ese sentido, yo sí me quiero quejar estrictamente de Elan, su video y la gente, porque a mí el video me llegó, no sé cómo te llegó a ti, Luis, pero a mí me llegó el video porque alguien en mi timeline de Twitter retuiteó a alguien que había subido el video y que había dicho que buenos dos minutos hay que reflexionar, ¿no? Wow. Y, y yo decía, ¿reflexionar qué? O sea, en ese video la señora hace todo menos realmente reflexionar sobre por
1: qué se le está criticando. Hay más reflexiones uh -huh. en, un, en un anuncio de suavitel. Sí, 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 sí. Hay
0: más reflexiones en el, en, en el selecciones que venden en el Sunburns. De verdad, Cero reflexión en ese, en ese video. Pero a mí lo que me, me trasciende a veces es esta gente que agarra a personajes como eh, Chumel o como Elan, que tienen exactamente la misma vibra además, este, y que creen, que por alinearse a estas personas y decir es que yo sí me puedo reír de estas cosas que son importantes, es que yo sí puedo tomarme eh, los chistes de violación a la ligera, es que yo sí puedo tomarme la comedia so la comedia entre comillas sobre la identidad de las personas a la ligera, porque yo ya estoy más allá de esos problemas. Eso me parece una reverenda estupidez. No es estupidez.
1: Porque yo ya entendí que no es en serio. Eso,
0: eso, porque yo ya sé que no es conmigo y qué bueno que sepas que no es contigo, Juan Pablo. Pero el, no el decir sé que no es conmigo implica darnos cuenta de que sí es con alguien, ¿no? porque no nos pega a nosotros, ¿no? Podrás decir, hicieron un chiste de eh, personas bisexuales, pero no lo hicieron sobre mí, Andrea, ¿no? Pero a lo mejor lo hicieron sobre todas las otras compas que tenemos que no viven en una situación privilegiada, además. O sea, sí creo que eh, me molesta sobre todo cuando es gente de las mismas... Eh, comunidades o que comparten características sobre los chistes que se hacen porque es como de, si dieran permiso que se pueden hacer ese, ese tipo de, de comentarios y ese tipo de chistes, solo me parece de muy mal gusto, me parece que no tendríamos por qué, si algo a nosotros no nos afecta, está chingón pero no por eso tenemos el derecho de decir que las cosas no son importantes, no son peligrosas o no lastiman a otras personas. Si tú ya trascendiste y vibras más alto que Buda y ya nada te afecta y todo se te resbala, ¡qué bueno, mi rey! ¡Qué bueno! Tú sigue te embarrando la manteca que quieras para que todo se te resbale. Pero eso no significa que el discurso deja de ser violento, que el discurso deja de ser este, racista o misógino o tal. Y honestamente, eh, quien dice que la risa lo cura todo, tiene una visión súper chiquita del mundo. Súper chiquita del mundo y sus problemas. Porque, aunque el, el reírse siempre es importante y nosotros eh, nos gusta mucho reírnos, ¿como no? Como a cualquier persona. Pero también creo que hay cosas que son mucho más graves que hacer un chiste y dejarlo ir. Y entonces cuando tomas esos temas y cuando tomas esas problemáticas y tomas a esas personas como ejemplo y dices tú ríete, no pasa nada, no pendeja, pasan un montón de cosas que a ti no te pase en tu realidad privilegiada de tu cabaña sabrá Dios donde chingados, pues es otra historia, otra historia, pero de verdad sí me gustaría que le dijeras a este Las mamás que están batallando por poder alimentar a sus hijos Porque no tienen con qué Que le digan, usted ríase señora, ríase de la situación Y verá cómo todo se acomoda, no me chingues
1: claro. ¿No? Yo de o sea, la risa
0: Ajá, mira tú, ríete y se te va a quitar el hambre El COVID, tú ríete y te Hoy curas sí. de COVID Ok, no, uh -huh. así no funciona Así no funciona ni la biología, ni el cuerpo, ni el mundo ¿Hace bien la, eh, la comedia y hace bien reírnos? Sí. Que haga bien reírnos para tomar como pretexto él siempre intentar hacer una comedia barata sobre temas que son súper importantes y súper complejos, ahí sí me parece que son estúpides.
1: Aparte, con fines prácticos, honestamente, ¿qué chiste no se ha hecho sobre las identidades más vulneradas? O sea, ni siquiera son creativos, porque sí. esos chistes ya se hicieron. O sea, los hizo Polo Polo, los hizo la gente antes de él, la gente después de él. Ya...
0: Y replicar ah. esos chistes genuinamente no te hace cool, ¿no? ¿no? Así como no te hace cool decir un montón de... Eh, decir eh, verga y mamada y culo al mismo tiempo no te hace oh. chistosa. <risa> este, reírte de esas cosas tampoco te hace cool. Entonces, de dejen su batalla por ser cool, porque de todas maneras claro. no lo son.
1: <risa> Muy bien, pues cuando regresemos se va a poner esto todavía más intenso, porque hablaremos de... No, no sé si existe el término, pero es una especie como de victimización estratégica. ¿No? Me eh,
0: gusta <ríe> Hagamos una tesis al
1: respecto Ay, yo feliz, regresamos No nos tardamos nada
0: Si te gusta lo que estás escuchando No olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita O en todas
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy Y ahora sí Les preguntamos a ustedes ¿Cuáles son las veces en las que les ha tocado ver que una persona eh, se, se pone en el papel de víctima para justificar sus violencias, su odio, dígase racismo, transfobia, homofobia, misoginia, clasismo? Eh, creo que son más o menos las que hay por acá, ¿no? Eh, y hubo cosas bien, 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 bien interesantes. Eh, si te parece, Andrea, empiezo con la primera y vamos a estar platicando al respecto. Yes. Porque, a ver, nada más una cosa, hay una diferencia clara que creo que tendríamos que establecer entre justificar acciones y victimizarte para justificar las acciones, ¿no? Porque uh -huh. había quien nos decía como de cuando se basan en la Biblia. Esa es una justificación en clenque y, y poco, sí, pero, pero es justificar tus acciones. Uh -huh. El victimizarte es, bueno, todos estos ejemplos de los que vamos a hablar el día de hoy. Y empezamos con uno de los que más se repitieron porque son de los más comunes, esta idea de quieren respeto, pero ustedes no respetan. ¿No? Y, y esa la he escuchado muchas veces y la hemos escuchado yo creo que con muchas variantes, ¿no? Está esta idea de, este, yo respeto mientras no se metan conmigo, ¿no? Que es como súper sí. violento de muchas formas, pero este quieren respeto, pero ustedes no respetan, nos lo aplican a las personas LGBT, se lo aplican a las mujeres feministas, y por ejemplo se aplicó muchísimo, y es uno de, de los ejemplos más claros, con el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Como Uf. esto de, piden respeto, pero se hincan, eh, yo lo he escuchado mucho de republicano, ¡Ah! de cómo, pero es que no están respetando a nuestro país, porque se hincan cuando se alza la bandera, sí, pero imagínate el poner en el mismo lugar un pedazo de tela y la vida de una persona, y creo que este argumento, esto es lo que tiene detrás, el equiparar uh -huh. eh, el llegar tarde a una junta y que de la manifestación te, te interrumpa el tráfico con los feminicidios, no? O un, o un, eh, sabes, cosas, un monumento uh -huh. con los feminicidios o con el colonialismo que es que venía escuchando en la radio que se quejaban muchísimo de que quitaron la estatua de, de Cristóbal Colón, ¿no? Este, Porque está borrando la historia y no sé. ¿no? Entonces, eh, creo que detrás está el equiparar cosas que no son equiparables, ¿no? Las vidas humanas y eh, el, el tráfico, los monumentos, la bandera, eh, el, las tradiciones en los estadios, y así podemos eh, tener muchas, ¿no? No sé qué uh -huh. pienses.
0: Mira, sobre esto... Eh... A mí siempre me ha parecido como muy chistoso el. Pues aquí, ¿a quién quieres que respete? O sea, en este asunto, porque además todas estas, la mayoría podrían así haberse sentado a platicar con mi papá una hora y de aquí, de aquí salió. Este, y entonces, cada vez que alguien pregunta, es que, o que alguien dice, es que quieren respeto, pero ustedes no respetan. ¿A quién? ¿A quién y por qué tendría que tenerle respeto a alguien que me violenta, a alguien que me mata, a alguien que. No tiene ningún respeto por mi existencia. O sea, aquí sí creo que cuando hablamos de cuestiones de derechos humanos, no de la vida de las personas, pedirlo por pedir que la gente lo pida, por favor, es una mentada de madre. No
1: exacto. Si esa es tu forma, ok, pero exigir que las personas tengan esa forma,
0: mm -mm, no. Además, honestamente. Eh, todos estos escenarios que tú acabas de pintar de uh -huh. que, Donde no hay respeto O sea, eh, a la por ejemplo A la bandera de Estados Unidos Que es cuando se quejaron de que se hincaban durante el, el himno Y así, güey, sí. traen la bandera en sus calzones <risa> En sus calzones Con sus sanos mal limpiados O sea, ¿cómo? <risa> Hincarte es una falta de respeto y eso no Claro o sea, sí creo que, hay, que ahí habría que poner... Si escuchan mucho ruido, está pasando un helicóptero. No este, Ah, qué bueno, porque yo lo siento aquí encima.
1: Es que Pero, Andrea y yo vivimos relativamente cerca y hay es. un helicóptero pasando por nuestras casas. Entonces, Ay, sí. Bueno.
0: Pero eh, se me fue el pedo. Ah, solo creo que habría que ver en qué momentos exigimos respeto y en cuáles no. O qué es lo que, lo que definen como respeto. Porque respeto creo que... Ah, es que sí, porque creo que muchas veces este asunto del respeto viene de eh, respetar lo que canónicamente hemos identificado o hemos puesto como quienes son eh, las cabezas de las cosas, ¿no? Como es que tienes que respetar a los ancianos, pues los respeto porque pues no los mato, no les va a poner el pie para que se caigan en la calle, pero de eso a decirle, ay señora, ¿podría por favor usted dejar de ser racista? Pues no, no chingues, o sea,
1: claro. no. No, y, y de nuevo, el, el, el respeto, o sea, por ejemplo... Se dice mucho sobre la marcha del orgullo LGBTQ+, ¿no? Como esta cosa de decir, es que no respetan porque salen allí en calzones. Sí, mucha gente sale en calzones. O sea, uno va a la playa y ve calzones. O sea, nada ah. más la tele es distinta, pero son calzones. Este, Uno prende la tele y ve calzones, ¿no? Uno va al súper y ve fotos de gente en calzones. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es eh, la transgresión a, la, por ejemplo, a, a los mandatos del género, o a, me metí un pelo a la boca, este, es que ya tengo el cabello yo muy largo, eh, o a, a la heteronorma, etcétera, ¿no? Entonces, como pensar verdaderamente qué es lo, lo que está molestando, si es, uh -huh. eh, en este caso, la desnudez, si es eh, el, el según el rayado de los monumentos y demás, o es el discurso que está detrás, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué más nos dijeron?
0: El siguiente claro. dice, la idea de que lees heterosis pronto serán minoría. Christ, ¿qué? O sea, ¿por qué están tan obsesionadas con ustedes mismas. Y con es... ser mayoría. Sí, porque honestamente, ¿qué pasa? O sea, si, si, etcétera, si de pronto fueran minoría, lo cual no es cierto. <risa>
1: <risa> Las estadísticas todavía están muy lejos de eso, pues. Claro. Pero qué pasa. Pero y si sí si qué...? Pues igual y algo se saben entre sí, ¿sabes? O sea, honestamente, si si pronto serán mayoría es que digo, si pronto serán minoría es que siempre fueron. O sea, porque claro. aquí nadie está convirtiendo a nadie. Aquí solamente hay un bando intentando convertir personas y no somos nosotros no. O sea, de verdad, si en el, si, si vamos viendo, porque eso es verdad, que las generaciones cada vez son más abiertamente queer, no quiere decir que que el mundo se esté transformando Y que, y que estén, este, como dicen luego, por las hormonas y por no sé qué cosas y por el lobby uh, gay y todas estas cosas, se estén bien. adoptando estas identidades. Es que, por fin, muchas personas estamos, y me incluyo, teniendo el vocabulario y las posibilidades de nombrarnos e identificarnos y articularnos en comunidad como nunca antes. Claro. Pero no es que un día hayamos despertado y dicho, ¡ay, ahora es cool! Ser gay, ahora es cool ser no binario, ahora es cool ser lo que sea. Eh, no, es, ah, esto existe. Antes yo no sabía que existía. Uh -huh. Ahora voy encontrando el vocabulario y voy nombrándome y renombrándome y entendiendo y demás, ¿no? Pero esta idea tan ingenua y tan tonta también, lo tengo que decir así, de que la gente se va haciendo LGBT es verdaderamente peligrosa ignorante y malintencionada porque no creo que, que verdaderamente lo piensen, siempre se ha sabido, hay unos estudios bien interesantes que están en, en que Héctor Domínguez Rubalcaba integra en su libro de Latinoamérica Queer donde dice que en México el, el enfrentar la, la pandemia del VIH-Sida fue más difícil porque no era ta, tan identificable el grupo de hombres que tenían sexo con hombres porque en muchos lugares muchos hombres tienen sexo con hombres, solo no lo llaman homosexualidad, uh -huh. lo llaman deslices, lo llaman borrachera, lo llaman el compadre, lo llaman el macho calado, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Entonces siempre ha sido una realidad, siempre ha estado esta esta realidad latente entre nosotros. Solo ahora la nombramos y si es el nombrar el nombrarse es lo que te hace enojar. Pregúntate por qué.
0: Sí, claro, claro, eh, uf, sí. <risa>
1: Muy bien. Eh, alguien nos dice, esto me parece muy delicada, el, que el, el odio lo hacen por cuidar a sus hijos ¿no? Eh, y, y creo que it goes different ways. O sea, por un lado, el, las mamás, papás, que dicen, no le hablo a mis hijos de diversidad porque les estoy cuidando. Y por otro lado, el decir, pobres de mis hijos eh, les tengo que mandar a, a, a Ecosig Les tengo que eh, uh -huh. llevar a, a terapias súper feas O llevar con un padre o lo que sea o, o no aceptar Porque estoy cumpliendo mandatos divinos o lo que sea uh -huh. Y les estoy cuidando por medio de mi rechazo ¿No? Eso creo que es eh... No sé si necesariamente sea victimización, fíjate Pero me parece importante hablarlo No sé tú cómo lo veas
0: Es que yo lo, cuando yo leí este aporte, eh, yo lo entendía como él siempre mantener tanto la información y los conceptos LGBT como a las personas LGBT alejadas de las infancias, okay. ¿no? Porque es una manera de cuidar a los, las, les niñas.
1: Ajá.
0: Y en ese sentido sí me parece una victimización, una victimización de las infancias que claro. ellas no están pidiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, en este tipo de, de iniciativas como el Drag Queen Story Hour y, y, y propuestas así, que son momentos de cercanía entre las infancias y eh, la comunidad LGBT quizás de la manera más este, llamativa y llena de glitter que, que se nos puede ocurrir en este momento. Pero creo que la gente toma eso como de es que pobre pobrecitos de mis hijos, pobrecitas de mis hijas, ¿no? Eh, y ahí creo que no es una victimización de los papás, sino es una victimización ah. de las infancias, como si ellas estuvieran... Eh, como si les LGBT quisiéramos poner en riesgo a las infancias y entonces llegaran estos eh, protectores a decir, no, yo te voy a salvar, ¿sabes? Yo así lo, lo, yo así lo siento.
1: Híjole, es que estás... Ahí abres un montón de posibilidades porque creo que esta entonces... Esta, esta estrategia de victimiz victimizar a las infancias es de las estrategias más recurrentes y más efectivas, uh -huh. porque tenemos un, una construcción imaginaria de que las infancias son frágiles, manipulables, eh, poco autónomas, y hay, algún, en, hay momentos en las infancias donde pues, sí se es. Se es más frágil, se es más manipulable eh, y definitivamente se es men menos autónomo, pero eso no significa que se sea menos consciente del proceso de, des de, de descubrimiento propio. Y creo okay. que este de alguien pensará algún día en las infancias, no te metas con mis hijos, era el eslogan el, el, el del Frente Nacional por la Familia, Este justamente es una de esas estrategias. Para justificar el odio, como dices, poniendo a las infancias como víctimas, ¿no? Y pasa con el asunto, por ejemplo, de las infancias trans, ¿no? Que es como de están manipulándolos y los están adoctrinando en el lobby gay, ¿no? En el lobby, lo que sea, ya como le llamen ahora, ¿no? Porque nada más cambian un poquito los términos que utilizan. Pero el discurso se va reciclando y es este de, ¿y si alguien piensa en las niñas pues es lo mismo que nosotros decimos, porque no pueden pensar en las niñas y su diversidad. Claro. Pero bueno, eh, me toca a mí, ¿verdad? Sí. Eh, ay, esto es fuerte. El poner de excusa que son gay para que no se les cuestione. Oh. Eso es muy, muy fuerte, ¿no? El, el decir, eh, pero es que soy gay, entonces no podría ser misógino, no podría ser racista, no podría ser clasista, o no podría ser homofóbico incluso.
0: Uh -huh, sí. ¿No?
1: ¿Cuánto hombre gay homofóbico hay? ¿no? Uh -huh. Cuanto hombre gay machista machista, ¿eh? pues bueno, ni se diga, racista, capacitista, no mames, o sea, vamos sumando, eh, y es una cosa muy fuerte. El, el pertenecer a una categoría <risa> vulnerada no te exime de, 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 por eso es tan importante el, el, el enfoque interseccional, ¿no? El, el uh -huh. entender que, eh, que no es tan sencillo como estar del lado de los oprimidos, o de, de los opresores, ¿no? Sí, claro. se puede estar de los dos lados en diferentes momentos de nuestras vidas, ¿no? Y creo que sí, yo lo he escuchado muchísimas veces, ¿cómo podría yo ser eh, violento si soy gay? Pues, pues así, ¿no? Claro. Como se puede ser eh, una persona con discapacidad y ser homofóbico, ¿no? Es, es algo que sucede, eh, es la intersección nada más. Uh -huh. eh, entonces sí, pasa todo el tiempo y es totalmente una victimización. Y el sí, gritar homofobia, y, nada más eso, eso iba a decir, como el gritar homofobia Es decir, es homofobia que me señales, no necesariamente
0: No necesariamente, <risa> exacto Cada vez que, que se señale O que usen el cómo podría ser X si soy X Piensen en lo estúpido que se escucha Su amigo José Luis que dice, es que yo no puedo ser homofóbico Su amigo José Luis Que defiende que se griten eh, Palabras homofóbicas en el estadio Diciendo, es que yo no puedo ser homofóbico porque tengo amigos gays ¿no? O los ridículos es que se ven los hombres diciendo Yo no puedo ser machista, tengo mamá ah, sí. ¿No? es, es, Me parece que esas este, Son buenos paralelismos
1: Sí, ¿no? frases muy baratas y eh, Sin lógica detrás
0: Sí, totalmente y, Iba a decir algo más, pero la verdad Es que lo, ya lo olvidé Ok,
1: entonces, entonces... vámonos con este que va a estar muy divertido
0: Sí este, El siguiente dice Ahora ya es crimen ser católico <risa> ¿Dónde, Marta? ¿Dónde?
1: ¿Se le declara culpable de catolicismo?
0: Sí, ¿Dónde? ¿dónde? ¿Dónde hay juicios por ser católico? O sea, díganme, por favor. Yo sé. Sí. O sea, no, este delirio de persecución que tiene la gente conservadora está cabrona.
1: De nuevo, una vez más, quienes quieren criminalizar el no vivir de acuerdo a sus dogmas, no somos nosotros. O sea... sí,
0: sí. Sí. O sea, de verdad, no, no, no.
1: Hay unos niveles de proyección en estas frases que neta están cabrones. O sea, quien tiene un historial de criminalizar el no catolicismo son las personas católicas, no al revés.
0: Claro, claro. <risas> y honestamente, ser crítico o crítica o critique de algo no te hace ni odiar ese algo ni odiar a la persona. O sea, se vale criticar y decir, a ver, aguas con usar estas frases de la Biblia sin contexto, aguas con ignorar la historia que tienen ciertas palabras en la religión por traducciones que se hicieron deliberadamente así, sí. aguas con este querer imponer tus dogmas y tus creencias en cómo viven las otras personas, de
1: acuerdo. ¿no?
0: O sea, este tipo de cosas son las que creo que se valen y se valen en, no nada más con la gente católica, sino con todas las personas. Y, y en este espacio se les dice mucho, ¿no? Hay, todos los espacios deben ser cuestionados y donde no se puede cuestionar, ahí no es. Incluso, este espacio, si ustedes tienen pues, o sea, cosas que cuestionarnos, Dios. adelante, porque aquí tampoco venimos a decir verdades universales, no. como no debería ser en ningún lado, porque no las hay.
1: No, no, por supuesto que no. Eh, y, y quisiera yo, ahorita que leía la frase de ahora ya es, un, ya es crimen ser católico, eh, me acordaba de otra frase que he escuchado mucho, que es, ya la cultura actual es como una nueva santa inquisición. Ay, saben qué dicen o sea de verdad saben saben quiénes eran eh, las personas eh, como targeteadas no lo quise ser pocho pero no se me ha ocurrido este, de la santa Inquis de, o sea de la inquisición es 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 totalmente eh, un símil que no tiene sentido y que, y que no se sostiene. Pero bueno, voy a leer el siguiente. Que, uf, bueno, pues de eso ya hablamos un poco hace rato en la queja de la semana, que es, ahora ya ni un chiste podemos hacer. Y alguien, nuestro seguidores, nos dice, güey, cállate, solo agreden gente, no son chistes. Yo diría, pueden ser chistes. Porque las cosas pueden ser chistes, e incluso me atrevería a decir, las cosas pueden ser chistosas y ser violentas. O sea, ¿por qué? Porque tenemos mucha violencia interiorizada. ¿Yo me he reído de cosas violentas? ¡Claro que sí! O sea, hay cosas que, que escuchas, eh, aparte de cosas que escandalizan, y del escándalo te ríes de nervios, ¿no? Uh -huh. Pero el shock value no necesariamente es comedia de calidad, ¿no? ¡Claro! Este, no sé, o sea, se puede, no necesariamente que no sean chistes, hay cosas que son chistes, solo los chistes son violentos. Y esta cosa de ahora ya ni un chiste podemos hacer, eh, uno, ¿quién te lo está prohibiendo? Se te está señalando que son cosas distintas, ¿no? Nadie está metiéndote a la cárcel por el chiste. Pero se está señalando que el chiste es violento. Y otra cosa, una de las grandes características de la comedia... Pues es la originalidad. Antes de entrar a, al, al, al aire, pues, le platicaba a Andrea de Inside, de Bo Burnham, que iba... No, no he recomendado en el espacio de recomendaciones porque me parece que es súper popular y prefiero como hablar de otras cosas, pero eso es ingenio total, ¿no? El, ave, el haberse aventado un especial como ese. que no lo he visto se los recomiendo mucho. O Nanette de Hannah Gatsby. Este, o, o, o la comedia que hacen distintas figuras, ¿no? Eh, pero, entonces, a mí me lleva como a pensar, de verdad, si eres comediante, si el ingenio tiene que ser parte de la canasta básica de, de tu vida y de tu labor y de tu vocación, ¿por qué te enojas de que te restringen una categoría de chistes si se supone que tu ingenio te tendría que dar para darle la vuelta? ¿No? Entonces, quizás no eres tan chistoso no y eso, eso, eso es preocupante, pero bueno, nada más
0: Exacto, eso, eso último que dices Me parece que es, que es la clave no Si no puedes hacer chistes de otra cosa Que no sean las pinches viejas, pues entonces no eres Un comediante, eres un misógino ah. no O sea, sí Creo que eh, chistes se pueden hacer Todo es que tenemos ganas de reírnos a veces eh, sí. Yo sé que Luis y yo Estamos obsesionados con aquella vez que fuimos A un show de comedia, pero fuimos y fue muy divertido Y nos sí, reímos sí. mucho con puros Comediantes LGBT Y donde... Te das cuenta de que se pueden hacer chistes de otra cosa, ¿no? Y te puedes reír sin tener que, que en el proceso joder a otras personas, ¿no? Entonces, claro. eso. Y honestamente, no es que los chistes ahorita sean ni homofóbicos ni misóginos ni nada no es que los chistes ahorita lo sean, es que siempre lo han sido claro. porque además cuentan los mismos chistes que Polo Polo contaba hace 30 años <risa> o sea tampoco es como que estén contando nada nuevo, es lo mismo, nomás que lo pintan de otros colores pero son los mismos chistes de Polo Polo entonces Ahora,
1: yo diría que si dijiste un chiste homofóbico por ejemplo pues igual y se te puede señalar y lo cambias, porque la comedia es experimental. O sea, claro. un, no es que no te vayas a equivocar. Porque, el, por ejemplo, cuando fuimos a este show de True Colors, donde estuvo Pablo El Morán, estuvo Mir Ramírez, eh, Manuna, eh, la Kiki, si se me está yendo el nombre de la otra, Adriana Chávez. Este, me parece que dije todos, ¿verdad? Los que, sí. los que estuvieron ahí. Eh, todos quienes estuvieron ahí. Eh, no podríamos tachar ese espacio de correctito, ¿no? O sea, que esa no. frase que se usa para... Para denostar la comedia como más consciente, quizás, ¿no? No fue un espacio donde se tampoco educativo. Fue un espacio no. donde se transgredieron límites porque sí hay comedia en transgredir ciertos límites. La cosa es que también hay que hay, tienes que tener ingenio, ¿no? Ingenio en cómo lo presentas y, 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 y te puedes burlar de muchas cosas. una se burla de su mamá de una manera muy deliciosa. Yo sí. me acuerdo y me podría cagar de risa ahorita. Pero no es lo mismo burlarte de tu mamá que empezar. Y bueno, ya, ya estaban dos putitos. O sea, verdaderamente, el, el, el... ahí hay un nivel súper distinto. Pero bueno. Y, y, uh -huh. y que
0: a lo mejor suena feo, pero honestamente cuando escriban o hagan comedia o hagan chistes, nunca se tira para abajo. O sea, nunca tiras
1: Exacto. para
0: alguien que tiene menos privilegios up. que tú. Ajá, no. Uh -huh. Se puedes tirar para arriba. Puedes Exacto. tirar en horizontal, pero para abajo no.
1: Tirar en horizontal es muy chistoso. Lo es. Muy. Lo es. Sí. Y para arriba, pues, también.
0: Muy bien. Eh, ¿Te va a El siguiente, sí. sí. Dice, soy machista porque así me educaron y fue horrible, pero salí bien. Y cero salieron ¿Qué? bien. Híjole, este asunto de decir es que así me educaron a mí, y aún así, mírame, aquí estoy, lo ves y dices, pero por eso, señor. Que seguro. ¿No? Sí. No. sí. O sea, si sí se da usted cuenta de que le faltan como 300 horas de trabajo en terapia. O sea, <risa> ese no es un pretexto. O sea, a todos nos educaron en ciertos contextos. Eh, me atrevería a decir que a todos, de, de alguna manera, o por lo menos a mi generación, a casi todos, nos educaron en un contexto muy machista, ¿no? Eh, pero, pues, si puedes aprender a usar WhatsApp, puedes aprender Eso, a, a, a hacer otras cosas, a pensar diferente, puedes aprender otras, o sea, cosas nuevas, ideas nuevas, a respetar lo que no conocías antes,
1: claro ¿Sí? porque sí. se vale
0: no conocer, no, te, no nacemos sabiéndolo todo, lo que no se vale es hacerse pendejo.
1: Claro, güey. O sea, a mí, a mí me frustra mucho porque creo que la victimización está en el así me educaron y me cuesta mucho trabajo uh -huh. volver a aprender, ¿no? Y es como de, ¿verdaderamente te cuesta mucho trabajo volver a aprender o tú te estás poniendo esta barrera porque no quieres, porque no te interesa, porque no lo consideras También. importante? También. ¿no? Porque... John Oliver hace este chiste como muy, muy tonto, pero muy, me parece muy chistoso de decir, ¿por qué te cuesta trabajo respetar los pronombres de las personas trans? Pero no, que a, a Pidiri ya le dijimos Diri, Puff Daddy, Pidari, Daddy, o sea, como tuvimos como 16 apodos para el señor. Y es cierto, el mundo alrededor de nosotros está cambiando. Uh -huh. Y es como cuando ibas a la escuela eh, el primer día del año nuevo, a lo mejor seguías poniendo la fecha de antes, pero eventualmente dejabas de ponerla. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tenías que hacerlo. Bueno, aquí es lo mismo, o sea, tenemos que respetar identidades de otros, las nuevas maneras de, de o sea, como la, la forma en que los valores del mundo han evolucionado, eh, los derechos que se han conquistado y demás. Son cosas que se tienen que respetar. Es cuestión de práctica. Que no quieras practicar es otra cosa.
0: Sí, y además también creo que hace falta entender que el mundo cambia. Y siempre ha cambiado. No es como que antes de que llegara este... Esta agenda gay que de pronto quiere que todo el mundo sea queer y demás, este, que antes las cosas no cambiaran, que siempre haya sido igual y entonces todo mundo funcionaba de la misma manera y tenía la misma escala de valores y todo el mundo se comportaba igual, eso no es cierto. Eso no es cierto. Es una manera de refugiarnos en el no querer evolucionar con el mundo. Y si ustedes no quieren evolucionar con el mundo, está bien. Pero si ustedes no lo sabían, agua que no se mueve es charco. Y en los charcos se hace mucha mugre. Entonces, pues no. O sea...
1: Huele feo. Sí,
0: no sé, si las quieran dar de manantial cuando son charco de la calle. O sea, no.
1: Exacto. Muy bien. Digo yo. Uf, esta cosa de... es la siguiente aportación. A los hombres también nos matan, ¿no? Y es como... Sí, ¿quién? Otros hombres. O sea... Sí. sí, es verdad. Y es un problema muy serio. los, O sea, para nada se minimiza el gran problema, por ejemplo, del crimen organizado en este país. Claro. ¿no? Eh, es, es algo que nos duele de lo que hemos hablado, eh, de lo que no somos expertos también, no podemos aquí ni hablar de todo, pero este... A veces intenta, la verdad, pero eso eh, <risa> es lo que duele. La cosa es, siempre hay que preguntarnos el porqué de las cosas. Porque es muy fácil decir, eh, a los hombres los matan más, sí, otros hombres y por otras razones. Aquí la, cuando se habla de feminicidios, por ejemplo, cuando se habla de transfeminicidios también, eh, se está intentando visibilizar las razones de uh -huh. estos asesinatos. ¿Por qué? porque se tiene que atender esas razones para que deje de suceder. Así como claro. es importante visibilizar las razones de las víctimas del crimen organizado, las razones de los güeyes que se mueren porque creen que lo pueden todo y se creen Superman, las razones Dios. de los hombres que se suicidan porque no pueden con su propia masculinidad, que todas claro. esas, cosas, esas cosas son importantes, sí, pero no podemos culpar, por ejemplo, al feminismo o a las personas LGBT de las muertes de los hombres cis, ¿Por qué no va por de los hombres cis sí, heterosexuales? ¿Por qué no va por ahí? Porque va por otro lado. Y es una trampa y es una falacia muy fácil de desmontar. Y ya. Eso es lo que yo quería decir.
0: Sí, mira, creo que el, la semana pasada fue cuando hablábamos del caso de Samuel, creo. Este, Así es. Y cuando. Y creo que hacíamos referencia a este asunto de que decían, bueno, pero qué importa. Eh, saber cuál era su orientación sexual si las personas que le hicieron eso no sabían cuál era su identidad, su orientación sexual y demás. Y es aquí, y, y es muy es, viene del mismo lugar de la gente que dice a los hombres también nos matan. Y creo que es esto que está diciendo Luis, pero también el que entendamos que no porque a otras personas también las violenten hacen que las violencias que nosotros vivimos sean menos importantes y menos urgentes de arreglar. ¿No? Porque también es como, pues sí, pero todos todos merecemos vivir segu en seguridad. Sí, sí, totalmente. Yo no estoy diciendo que no, yo no estoy diciendo maten a todos los hombres. A veces sí lo digo, pero no lo digo en serio. este <risa> eh, No, bueno, a todos los hombres. Pero este sí creo que el visibilizar unas cosas y poner énfasis en ciertas cosas no hace que... Otras luchas, otros énfasis y otras pérdidas sean menos importantes. Exacto. Solo las hace parte de la conversación. Y si nos negamos a hacerlas parte de la conversación, entonces ahí hay un problema, porque entonces no empieza, no hay el primer esfuerzo en hacer que se detenga. Si yo no Exacto. lo nombro como feminicidio, entonces no tengo ninguna intención de hacer un trabajo desde la alerta de género que debería haber, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, que no hay. Claro. Entonces esas cosas son el primer paso. Ese es el primer paso para poner el dedo en el renglón de qué es lo que tenemos que trabajar. Y si tenemos que nombrar todas las violencias que hacen que una persona muera a manos de otra persona, pues las nombramos, no hay pedo, a mí no me espanta. Claro. ¿no? Solo sí creo que no es que, al contrario, deberíamos nombrarlas todas en lugar de quererlas aglobar todas como, eh, englobar perdón, todas en este sentido de, pues, ay, es que a, a, a todos nos matan, no, no es cierto. Sí, sí, todos tenemos riesgo de morir en la calle, pero por motivos muy diferentes.
1: Muy distintos. Y hay que atender uh -huh. a todos esos motivos. Pero esos motivos Exacto. se tienen por separado porque son distintos. Exacto. Eh, antes de, de cambiar, creo que esta frase tendría, de verdad, es muy parecida a lo que en Estados Unidos pasa con el All Lives Matter en respuesta Ay, al Black sí. Lives Matter, ¿no? Como el uh -huh. decir, las vidas negras importan, sí, pero todas las vidas importan, no solo las vidas negras, ya sabemos. Pero hay unas que están más vulneradas que otras y esas son las que toca visibilizar. Ya sabemos que no. todas las importan.
0: Y además, aguas con los discursos que según esto tratan de englobar a todas las personas, pero solo salen hasta que una minoría dice, hey, oye, Ajá. esto no está chido para mí. Porque no, nadie decía All Lives Matter hasta que salió el Black Lives Matter, ¿no? Nadie claro. decía los hombres también nos matan hasta que decíamos, hasta que decimos ni una menos.
1: No, Ajá. que Má no nos falte nada. Heterosexual hasta que hubo orgullo la ejemplo.
0: Exacto. Entonces aguas con esos discursos que solamente que son reactivos a sentirse fuera de la conversación. Si se quieren nombrar, nómbrense. Solo no invisibilicen lo que ya se puso sobre la mesa. Total. No? Es ok. Es mi turno. Es mi turno. Y ya lo vi. El siguiente.
1: <risa> Yo voy a hacer ahí ese mal con mi micrófono mientras. <risa>
0: No, es que bueno, el que sigue es el borrado de las mujeres, como en esta conversación de que las mujeres trans borran a las eh, nos borran a las mujeres eh, cis eh, que, híjole, es, es un temota del que podríamos hacer muchos prog programas, probablemente no los vamos a hacer porque no es el espacio para 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 hablarlo Ajá ¿Ah? O oh, sí, pero ajá. quizás este no es el episodio para hablarlo porque me parece no, que porque es, es complejo se, ajá. Solo creo que en este asunto de, si no sé, que en, creo que las mujeres trans existen y no le hacen nada a nadie existiendo. Y si tú crees que la existencia de las mujeres trans pone en peligro algo para ti, es tu pedo, no el de las morras trans.
1: <risa> okay.
0: O Ajá. sea, es, es ahí como en resumidas cuentas.
1: Me, me parece una, una gran forma de sintetizarlo. Y Cristo, pues lo, lo decías tú hace rato en el asunto de eh, el que se ponga en literal en la aportación pasada. El que se ponga el ojo en un lado no quiere decir, o sea, no solo el mundo no solo tiene dos ojos, no es un humano. Claro. ¿no? Entonces, como sociedad, podemos voltear a ver a muchos lugares y tendríamos que voltear a ver, pues, pues todas estas situaciones que son profundamente preocupantes. No hablábamos claro. de tres transfeminicidios muy sonados la semana pasada en México, en una sí. semana. ¿no? Entonces, eh, ¿y, y, y quién, quién está borrando a las mujeres trans por otro lado?
0: Exacto, es que mira, si tú sientes que como mujer cis sí, te están borrando por existir cuando ni te topan, güey, o sea, de verdad,
1: <risa> ni, güey, te cuenta
0: ni te topan, no, así. Eh, si crees que la existencia de las mujeres trans te borra de alguna manera, pues entonces habla, convive, existe, haz tu activismo, pero no te esfuerces en hacerlo de lo que te estás quejando que te hacen. O sea, Embor ajá, porque es como emborrar no solamente a las mujeres trans, porque luego también se llevan de calle en sus discursos a los hombres trans que ni, ajá. o sea, que ni en medio de la conversación <risa> estaban. Entonces, sí. sí, aquí sí creo que es como un pedo de cada quien. Las mujeres trans están existiendo y están resistiendo mucho más a veces que, que muchas sí, ¿no? Que tenemos mm. muchos privilegios. Eh, entonces sí creo que hay que checar. O sea, si, si nos Ajá. mueve cosas, está bien que nos mueva cosas, porque a final de cuentas me parece bien chistoso que el término cis mueva tantas cosas Ajá. porque es algo que una minoría nos puso, ¿no? Claro. este Que alguien más usó para nombrarnos y es como, es espérate, pero si casi siempre es al revés y yo te pongo el nombre a ti, Ajá. ¿no? Este, y si eso te mueve cosas, está bien. No pasa nada. Ajá. Solo relájate un chingo y trabajalo tú.
1: Responsabilízate de lo que te mueve
0: Sí, y ve por qué te mueve No, ahí sí creo que las morras trans Ni ellas están existiendo Haciendo lo suyo Y que honestamente ¿quién, O sea, ¿quiénes somos nosotras Como mujeres cis para decir si son válidas O no son válidas uh -huh. En el libro de quién chingados uh -huh. Eso creo, Muy
1: Eso bien. creo. Muy bien, voy a, voy a la siguiente que tiene mucho que ver, por eso no, no agrego más, que es esta cosa de las personas trans perpetúan estereotipos, y es de nuevo, sí creo que es ponerte en el papel de víctima, de decir, y por eso yo tengo que seguir esos estereotipos, perdón, todas las personas perpetuamos estereotipos todo el tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque estamos performando nuestros géneros de acuerdo a ciertos eh, parámetros que tenemos, absolutamente todas las personas la que me digas. Y entonces, el poner el ojo solamente en las personas trans es como si dijeran, son las únicas que están eh, dejando huella de carbono. O, o decir, eh, son menos válidas porque dejan huella de carbono. sí la dejan, igual que el resto de la humanidad. Lo mismo pasa con los estereotipos de género, ¿no? O con los roles de género. ¿Las personas trans lo hacen? Muchas sí, igual que las personas sí lo hacemos, ¿no? Pero el solamente responsabilizar de eso... A las personas trans es súper violento. No, de... Y a,
0: además, a mí me parece, perdón que te interrumpí. No, 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 no. No, sigue, sigue, sigue. Es, a mí me parece como súper ignorante y súper reduccionista sobre, o sea, cuando se dicen este tipo de cosas, Ajá. porque es como, es uno, no entender quién es una persona trans, ¿no? Y cuál es su proceso y creer. Que una persona trans o, por ejemplo, una mujer trans es la que se pone tacones y dice, a huevo, esta es mi identidad. Perdón, claro. pero la, la identidad de una mujer trans no es ponerse tacones, no es no. usar maquillaje. Quizás esas cosas ayudan a su expresión de género, ayudan a, a, sí. a su proceso... Y está bien, todas hemos tomado cosas de los estereotipos o de los estereotipos contrarios. De los
1: contraestereotipos, que... ajá. Ajá,
0: para poder construirnos y está bien. Pero creo que de verdad creer que se reduce a eso es no hacer el más mínimo esfuerzo en entender quién es una persona trans,
1: ¿no? Y... Y no conocer a ninguna, No tener ninguna eh, como interés en hablar con una persona trans. Entonces, ¿cómo, con qué, con qué valor estás opinando y, y dictaminando cosas? Yo ayer veía un tweet que sí me puso muy mal de una campaña de Dove donde oh. está una mujer. Yo lo único que puedo decir es que está o una persona porque no puedo asumir su género Ajá. y di Voy a leer el anuncio. El anuncio de Dove dice, número uno en reparación del pelo dañado, y hay una persona con el cabello largo y rosado. Literalmente no podría describir más de la imagen. No. Y el tweet dice, el patriarcado lo hace de nuevo, las mujeres con pene siguen triunfando. Ojalá las mujeres con pene y las mujeres sin pene triunfarán, ¿no? O sea, yo quiero ver mujeres triunfando. Este, pero, ¿dónde está el pene? O sea, de verdad tengo yo, yo, yo no veo ningún pene en ese anuncio, ¿no? Y yeah. quien está actuando, en este caso, de, de acuerdo con los estereotipos de género, es la persona que vio ciertas facciones en, en, en una cara y decidió que ahí había una mujer con pene. A mm -hmm. lo mejor sí, a lo mejor no. Pero qué violento, porque entonces es, yeah. es, es actuar desde, desde el binarismo, sí, pero también... Desde el estereotipo total y desde el prejuicio total. ¿Tú qué sabes quién es y qué hay debajo de sus pantalones? Y para todo esto, ¿qué te importa? No te importa? Exacto, exacto. Además... Porque honestamente, personas, perdón. Ustedes no saben qué hay debajo de mis pantalones. O sea, no tienen idea.
0: No, y a la única persona que debería importarle es a Luis y a con quien Luis decía compartirse. O sea, no... Es, mira, ese, ese anuncio me puso muy mal. Porque además, ni siquiera estamos... Ni siquiera sabemos si la persona que sale en esa foto es una mujer, una uh -huh. mujer trans, puede ser una persona no binaria. Y de verdad, creo que volvemos al reduccionismo, al reduccionismo, porque también hay mujeres trans que no tienen pene. Claro. Pero puede digan? ser una mujer cis sí,
1: también, ¿también? ¿No también. También. O un hombre.
0: Y, y honestamente, dejen atrás sus referencias de las personas trans de las películas de los 70s, 80 O sea,
1: por favor. Vean Disclosure en Netflix, eh, eh, ayudan de verdad a ver un panorama bien interesante, sí, sí, sí lo recomiendo mucho.
0: Y hablen con personas, o sea, de verdad, hablen con personas trans, hablen con personas disidentes de género. Ah, sí, sí, totalmente. Escúchenles, hay mucha gente que hace contenido en redes que le les puede ayudar a ampliar un poquito más su panorama y entender de dónde va esto. No es... Que es, el otro día nos preguntaban en historias que por qué la gente cree esto mismo de las personas que hacen drag, no Ajá. que perpetúan estereotipos pues es no entender es no claro. sentarte a escuchar es no ver cuáles son las historias de cada quien y por qué cada quien hace lo que, lo que hace y por qué cada quien ha construido su identidad de maneras diferentes y ha decidido vivir su identidad de maneras diferentes ¿no? De acuerdo. y en este tema también creo que hay que actualizarse, si ustedes leyeron un libro al respecto hace cinco años pues ya va siendo hora de que se actualicen, porque todo esto cambia, los términos se actualizan, hay frases que se usaban hace 10 años que ahorita eh, pues ya no tocan porque sabemos que no es así, entonces actualícense.
1: Y, y, y si quieren recursos, en Abrazo Grupal constantemente estamos como compartiendo, pero sí les podría decir que todos los videos de Natalie Wynn contra Points están subtitulados, uh, sí. todos están subtitulados al español, y, y, y es una mujer trans que aparte es filósofa eh, y un cerebro potentísimo. Cabrón. Eh, Ophelia Pastrana hace roja cada semana donde, hace, donde habla a veces de cosas que termino sin entender como la cri las criptomonedas, lo siento, mi cerebro no da. <risa> pero, eh, y buscar realizadoras, realizadores eh, trans, creo que también es muy importante, Transbinarias y trans no binarias. Uh -huh. eh, muy bien. Eh, creo que me toca a mí, ¿verdad? No.
0: Bueno, eh, dice, diciendo que la gente queer quiere más derechos que los que no son queer, no mames. No mames. ¿Cuáles? O sea, sí. de verdad, nombrenme uno, un derecho, ¿sabe? Que
1: busquemos que ustedes no. Ajá.
0: Sí, sí, está este bonito contenido en internet que de pronto sale. ¿Sabes qué sería tener más derechos que otros? No pagar impuestos, como la Iglesia <ríe> Católica, que aparentemente ya es eh, crimen. O sea, no mamen, no mamen. O sea, más derechos los que tiene Jeff de esos que no ha pagado los impuestos que debería pagar en la vida. Pero a ese
1: güey no les dicen nada, a ese güey le no. siguen comprando, no me chinguen. Aquí y lo no solo... único que queremos es que nos, no nos maten y nos dejen existir. Y no solo le siguen comprando, lo idolatran, igual que a oh, Elon Musk. Sí, o sea, yo de verdad, el otro día platicaba con papá y decía, qué prisa tienen estos señores por ir a Marte, que saben que nosotros no. Uh -huh. O sea, pero, pero bueno, sus superhéroes. Y las personas que pues verdaderamente sí. estamos solamente buscando sobrevivir, no, vivir, dejar de sobrevivir Dignamente. para vivir una plena y digna. Eh, bueno pero tienen tan comprado esta idea de que en realidad queremos privilegios y dominación del mundo y no este no derechos. Y miren, si domináramos el mundo, se pondría bien padre. Pero eso solo me gusta decir, para que sigan teniendo miedo. Sí. Pero no, no no tengan miedo, somos buen pedo. Nadie está buscando dominar el mundo. ¿Qué pedo con la señora de matrimonio Matrix? Este, y toda esta gente que neta se pone muy mal cuando hablamos de, de, de pedir derechos y ya. Queremos lo mismo que ustedes, solo que ustedes pueden hacerlo y nosotros no, porque si yo quisiera casarme ahorita, no podría. Si yo quisiera formar una familia ahorita, no podría. Entonces, no estamos, en, no estamos siendo todos ciudadanos de primera. Las personas LGBT seguimos siendo ciudadanos de segunda y eso no debería suceder en una sociedad moderna. Y ya. Yes. Alguien nos dice, es que ustedes son los que empiezan. Ya hablamos de lo de quieren respeto, pero ustedes no respetan, sí, ¿no? Que creo que yeah. es parecido. Eh, que la educación sexual hace a los niños gays, un poco ya lo hablábamos también, como esta idea de quién va a pensar en las infancias, pobrecitos, ¿no? Este poner, me estoy saltando porque creo que son muy repetitivos, eh, pero es como este poner eh, a, a las niñas en papel de víctima y a las mm -hmm. personas que estamos intentando vivir nuestras vidas y ya en papel mm -hmm. de victimarias, ¿no? Eh, ay, el decir que es tradición porque alguien decía, eh, eh, lo decían aplicado al, gr al grito en los estadios, por ejemplo. Uh -huh. Pero aplica de, para muchas cosas, ¿no? Como es tradición y así defienden hasta la canción de Molotov, que Molotov tiene de tradicional lo que yo tengo de nórdico, ¿no? O sea, <risa> no mames. Pero no sé si decir algo del él es tradición.
0: Mira, yo solo creo que también las tradiciones hay que revisarlas. O sea, que sea tradición, ajá, que sea tradición no, no justifica nada, hay tradiciones horrendas que se han tenido que ajustar, eh, incluso que las personas que son católicas revisen las tradiciones católicas y los ajustes que se le han tenido que hacer claro. esas tradiciones para sobrevivir y para, para adaptarlas al, al mundo contemporáneo. O sea, tampoco es, no es una tarjetita de, no es un pase de, ay, como ya es tradición ya no pasa nada, ay, pues es que eh, los aztecas tenían de tradición que teníamos que matar a una virgen y pues no mamen, o sea, así no funciona.
1: Las tradiciones que se conservan, se conservan por lo que significan, no nada más porque sí. ¿Qué exacto. Significa el grito exacto. de los estadios, por ejemplo. ¿No? Porque el Día de Muertos, se, o sea, que es una tradición mexicana, se conserva porque nos significa un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Un vínculo con nuestras raíces, pero también un, un reconectar con personas que ya no están en este plano existencial. Tiene un, un significado religioso también, porque es este sincretismo entre, el, entre lo indígena y, y, y lo colonial. Este, entonces tiene muchas cosas. Esas son las razones por las que se conserva. ¿Por qué se conserva el grito de los estadios? Pues porque quieren seguir perpetuando el régimen homofóbico. O sea, es... Claro. Esa... Bueno. Claro. Y, y se pueden hacer
0: nuevas tradiciones, la neta.
1: ¡Claro! ¡Más bonitas!
0: Sí, más interesantes.
1: Uh -huh.
0: eh, y la última dice, a mí me decían...
1: Es padrísima, me encanta. A mí
0: me decían el pelos de elote en el kinder. El racismo a la inversa sí existe, ¿no?
1: El bullying, el bullying no es opresión. No necesariamente, pues el, 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 no, no es estructural Necesariamente, que a ti individualmente Te hubieran molestado porque tenías los ojos azules No quiere decir que no seas Privilegiado en el mundo por tener los ojos azules
0: Es que es eso Eso, creo, creo que otra vez Caemos en este En este error narcisista De creer que porque nos pasa a nosotras Así es el mundo
1: ¿no? Claro, el decir, ay, a mí me molestaban por delgado Ajá,
0: Ajá. Sí, ok, bueno, pero el sistema es no está forma. hecho para Ajá. que tú la pases mal. Las sillas de los cines no están hechas para que tú no te puedas sentar. Exacto. ¿no? O sea, esas cosas, creo que en todos estos temas de los que siempre hablamos aquí, eh, hay que eleva elevarlo a lo estructural y a quién es que la persona que se ve afectada en, eh, en realidad. ¿no? por el sistema. Hay un, un creador en TikTok que en este momento no me acuerdo quién es, eh, no me acuerdo de su username, pero ahorita les investigo y les digo en la parte de la recomendación. Pero esta, este creador hace contenido sobre eh, las personas nativas americanas en Estados Unidos. Y entonces contesta a muchos TikToks y siempre contesta, eh, cuando son personas blancas eh, empieza sus videos diciéndole hola colonizador. Y entonces la gente blanca se arde durísimo, ¿no? Porque es como de, no me puedes juzgar a mí por lo que hicieron mis ancestros. Y él siempre dice, no, pero tú, o sea, lo hicieron tus ancestros, pero tú te beneficias del sistema que ellos crearon y no haces nada para ayudarnos a desmantelar ese sistema. Y entonces eso te hace parte del problema. Creo que aquí podría ser algo parecido. Sí, sí, te buleaban porque estabas en un ambiente mayoritariamente moreno y entonces tú eras... Eh, blanco y, y te bulleaban por eso pues sí, pues ¿Pero qué parte de eso hacía que estructuralmente tú estés oprimido o las personas que se ven como tú estén oprimidas?
1: Claro, que no estés seguro en las calles, que no puedas acceder a un trabajo, que no puedas acceder a derechos laborales, a derechos de salud, etcétera, ¿no? O sea, como uh -huh. esa es la parte estructural de la que hablamos, ¿no? Así te Ah, porque lo dicen mucho como de, ay, pero es que ustedes se burlan de los heterosexuales. Sí, ¿qué consecuencias estructurales tiene eso? ¿No? Uh -huh. El que nosotros digamos, ay, Maroon 5 es straight culture. Eso es un chistorete que no tiene una sola co consecuencia en el, en el discurso estructural. Las personas héteros uh -huh. siguen siendo inmensamente privilegiadas por el sistema. Exacto. Entonces, Exacto. ahí está la diferencia. Muy bien.
0: Este creador se llama arroba modern-warrior- en TikTok. Búsquenlo. Está muy muy chingón su, su contenido.
1: Excelente. Andrea, ¿algo quieres agregar?
0: No, nada. Pues vamos yo a quiero a ver, decir que sí.
1: todavía en no la recomendación Yo voy a continuar con el tema Entonces, este, okay. vamos a corte Y regresamos con recomendaciones
0: Compártenos tus comentarios Sobre el tema de esta semana Utilizando el hashtag Cosas que dijimos hoy en Twitter y en Instagram
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy Y es momento de recomendaciones Si me permites Andrea, eh, empiezo Para vale. vincular Porque a mí toda esta idea me salió por un libro que estoy escuchando en este momento, aunque también lo pueden leer, pero yo lo estoy consumiendo en audiolibro, que es una provocación enorme. O sea, no es una lectura eh, que no te vaya a despertar algo. Algo te va a despertar. Pero a mí me está fascinando. La escritora Sara Schulman, yo les acabo de recomendar hace algunos días un libro de esta misma escritura, escritora, que ella escribió Let the Record Show, el libro sobre ACT UP. Y ahora les quiero recomendar un libro anterior de ella que descubrí, descubrí hace poco que se llama Conflict is not abuse. El conflicto no es abuso. Y eh, es una cosa muy impresionante donde ella dice que si seguimos simplificando el tema del abuso, y no habla exclusivamente del abuso sexual, de hecho, no es lo que primordialmente aborda, sino en general... Si empezamos a categorizar todo como abuso y automáticamente eh, cuando hay diferencias entre grupos es abuso, entonces se pierde el sentido de lo que el abuso verdaderamente es y se pierde el conflicto. Y dice que el conflicto es lo que hace que como sociedades evolucionemos. No es una lectura que, que necesariamente nos diga que sí a, a las personas activistas, ¿eh? aunque ella es una ex militante de ACT UP, que, eh, mujer lesbiana, eh, feminista, eh, pero tiene una perspectiva que yo nunca había leído ni escuchado en ningún lado con esta complejidad de decir es que si le huyes al abuso Digo, si le huyes al conflicto y siempre lo categorizas como abuso y te colocas en este papel de víctima, entonces estás evitando que haya un diálogo donde se te van a señalar las cosas que no haces bien. Y pone de ejemplo eh, precisamente la, la homofobia, ¿no? Como el decir, eh, las personas que están ocupando de manera abierta los espacios de, de pride y siendo abiertamente seres sexuados, están abusando de nuestra castidad, ¿no? De nuestra castidad como sociedad. Y como eso, lo que hace es que no podamos tener un diálogo de decir, a ver, ¿por qué sí es aceptable para ti? Bueno, vamos a negociar, vamos a ver entonces cuáles son los roles que cada quien va ocupando, etcétera. ¿Por qué? Porque simplemente decimos, ellos están abusando. No, Es, es, es impresionante el libro. Se los recomiendo mucho. Eh, se llama Conflict is not Abuse. Y si lo quieren, porque está muy caro en todas las tiendas online, es muy difícil de conseguir la copia física. Yo les recomiendo que saquen su cuenta de Script, que es un eh, servicio de streaming de libros, básicamente. Eh, y ahí está, eh, el primer mes es gratis y pueden escuchar el audiolibro o pueden leer eh, la versión, lo que sí es que solamente está en inglés, pero se los recomiendo mucho. Y ya, esa es mi recomendación.
0: Muy bien. Yo voy a recomendar también un libro. Ese sí, este, pues lo tengo aquí en mis manos. Eh, Tiene un formato extraño. Diría yo hasta cuestionable, eh, porque te va a, ustedes no lo van a ver, pero Luis sí, te voy a enseñar una página para que veas la legibilidad de esta madre.
1: Está muy chiquita la letra.
0: Y es rosa, o sea, es rosa chillante. Oh, bueno, no alcanzo
1: a ver si sí, la proporción, pero... Ah, no, la letra está de buen tamaño, es, está muy difícil de leer. El diseño ah, de es editorial no es bien. el mejor.
0: No es el mejor, pero eh, el libro se llama Bulbas para colorear, de rosa y quema. ¿No? Y entonces está construido a partir de una idea que tuvo este, una, bueno más bien eh, que hace 45 años una chica sale del closet como lesbiana porque hace un fanzín para colorear y entonces en ese fanzín hay eh, dibujos pues de eh, las vulvas de sus amantes y sus amigas. Entonces fue así como muy escandaloso en su momento y demás. Pero entonces Rosé, que lo que hace es como recuperar la idea. Y hace este libro tipo fanzín, porque está este, como muy, muy, pues como una imprenta de casa, ¿no? O sea, así se ve el libro y así está construido. Y está construido a partir de algunos textos que hablan sobre eh, la importancia de conocer nuestra vulva, de, renombla, de renombrarla, de hablar de placer, de hablar de menstruación, etcétera. Pero también de un montón de, de eh, testimonios, de experiencias de gente con eh, estos temas que la, la autora aborda, y un montón de dibujos de vulvas y está hermoso, porque hay por ahí eh, cuentas en internet como de Bulba eh, Gallery, que tienen justamente la intención de vamos a hacer todas estas ilustraciones, porque no podemos poner fotografías, pero eh, vamos a hacer estas ilustraciones para que se vea que, eh, pues, la vulva es diversa, que no se ve como en el porno, que no todas son iguales, y eso está cool, ¿no? Entonces, más o menos eso hace este libro, y está bien padre, ¿no? Este... Mucha variedad, mucha variedad que hay aquí en tanto en experiencias como en ilustraciones y a mí de las cosas que más me gustaron es que quien lo vende o por lo menos donde yo lo conseguí es una librería chiquita, eh, bueno chiquita entre comillas, en San Cristóbal de las Casas, donde se hace como un esfuerzo muy consciente de tener textos relevantes de temas que ellas creen que son importantes sobre feminismo, sobre personas indígenas sobre un montón de cosas ellas mismas eh, construyen fanzines de eh, diferentes textos, un paquete de ellos en esta semana. Entonces eh, está interesante ver cómo recuperan todos estos textos que son a lo mejor de distribución libre, pero que les dan un formato, que, que los, los recopilan como tienen como estas colecciones de autoformación feminista, le llaman. Entonces eh, el concepto de la librería está muy chido, se llama librería La Cosecha, eh, y este libro también lo compré con ellas, entonces si tienen la oportunidad de hacer un pedido para ellas, la verdad es que está chido también, eh, no solamente leer libros de gente chida, sino apoyar como los negocios y las iniciativas de gente chida en, en el país, y ya.
1: Excelente, debo decir Andrea, eh, siempre disfruto los episodios, pero hoy me parece un muy buen episodio. Ah, está bien padre. Eh, sí, perdón la autopalmada en, en la espalda. <ríe> Pero creo que hoy estuvo chido. Ustedes díganos su opinión, ya saben. Ya está a partir de las 10 de la mañana del de jueves 15 de julio. Usted puede ir al perfil de Abrazo Grupal y ver la publicación. Ahí pongan sus comentarios, díganos qué piensa, eh, qué pensó del episodio, qué le gustaría ver en el podcast. Todo eso, ahí los vamos a leer y esto, esos comentarios siempre se contestan. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ahí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Andrea.